0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Muy buenos días a todos. Eh, bueno, he tenido de previo también a Xavier Brun, que ha hablado de Quality Growth. Y la verdad es que esto es una tesis de inversión que que se pueda asemejar mucho con el estilo Quality Growth, a mí personalmente es de lo que más me gusta, incluso a, lo, a mis propios alumnos intentamos enseñarle todo esto porque al final es profundizar a Bayern Hall y sobre todo para los inversores particulares la verdad es que es una grandísima ventaja el tema de poder componer a 5, 10, 20 años vista, eh, incluso no darte miedo cuando presentan resultados, incluso no darte miedo cuando eh, viene cualquier dato fundamental, porque sabes que son empresas rocosas, que son empresas que te pueden durar en la cartera durante muchísimo tiempo. ¿no? Y este es el caso de LVMH, es este el caso de Louis Vuitton, pero también es el caso de un montón de empresas del sector lujo, ¿no? que, que están en situaciones muy ventajosas, sobre todo en situaciones como las actuales, ¿no? en la que tenemos datos macroeconómicos bastante complicados, problemas de crecimiento, problemas también de poder subir precios, de ese pricing power... Y yo creo que estas empresas lo hacen todo, ¿no? Así que hablaremos un poquito de todo ello. Eh, intentaremos, sobre todo, en esta tesis, eh, hablar... Porque tengo 20 minutos, lo tengo que hacer bastante rápido. Eh, por ejemplo, en el evento que hicieron también Rankia en, en Madrid, estuvimos hablando de Microsoft. Eh, al final son empresas que yo personalmente tengo en cartera, también las conozco bien y que... Yo, por ejemplo, la primera vez que entré en Louis Vuitton fue en 2020 con la pandemia, cuando estaban todas las tiendas cerradas, cuando todo el mundo eh, ve, lo veía negro. Eh, aquí es donde empecé a entrar. A partir de ahí, incluso, he seguido comprando y he seguido almacenando dentro de mi cartera. Y os voy a decir por qué. Porque ha subido bastante. Desde 2020 ha subido mucho la empresa. Pero bueno, vamos a analizar sus fundamentales y a partir de ahí pues intentaremos detallarlo todo para que, sobre todo, hacer una estructura de la tesis rápida y para los que a lo mejor ya la tengáis en cartera o gente que a lo mejor os pueda interesar, pues bueno, que le podáis echar un vistazo, ¿vale? Eh, aquí os he dejado, aunque no se va a ver, sobre todo la gente del fondo no lo va a ver muy bien, pero aquí os he dejado los 10 puntos de una empresa quality growth. Y yo creo que LVMH los cumple todos o casi todos, ¿vale? Lo primero que sea un, mo un modelo de negocio escalable, ahora veremos que está adquiriendo un montón de marcas de lujo y por ahí decía en el artículo, en la entrevista que me hicieron antes de este evento, el tema que es la Versa y Hathaway de, de lujo, ¿no? Pero es importante saberlo esto porque el poder adquisitivo que ha tenido su propio CEO ha sido brutal en los últimos años. Intentaremos hablar también de ello. Eh, también es una industria con un crecimiento estructural por encima de la media. Es decir, mientras estamos creciendo la economía a un 2-3% anualizado, el sector lujo está creciendo al 4-5%, incluso 6%. E incluso el VMH por encima de esto. ¿vale? También es una compañía líder. Es una compañía líder en su sector. Eh, además yo creo que es la empresa capitalizada con mayor capitalización de Europa, casi si quiero recordar eh, y ha convertido a su CEO en la persona más rica del planeta o ahí compitiéndolo con Elon Musk o sea que estamos hablando de todo un gigante eh, también una ventaja competitiva sostenible, al final el efecto lujo, estábamos hablando antes entre bambalinas del de tema generacional ¿no? de que hay muchas personas que les da miedo el tema de invertir en lujo porque eso es de las generaciones eh, más viejas, de las generaciones que no eh, son estos millennials, centenials, pues es todo lo contrario. Si vosotros os ponéis a escuchar ahora canciones de reggaetón, de trap, de, de todo lo que vosotros queráis que esté de actualidad, vais a encontrar siempre en las letras de las canciones mucho fleseo, ¿no? Muchas eh, palabras relacionadas o muchas marcas relacionadas con el conglomerado del VMH, ¿vale? eh, También que tiene un fuerte crecimiento orgánico. Ahora veremos el, la potencia que tiene la propia China y el propio Asia en todo esto y también los riesgos que puede conllevar todo ello para la tesis. Eh, también una baja concentración de clientes. Al final están muy diversificados los clientes tanto a nivel geográfico como a, a nivel de edades. Es decir, eh, es una empresa que no depende de pocos clientes grandes, institucionales, sino que depende de millones de consumidores, ¿no? aunque sus precios sean elevados. El tema de la baja intensidad de capital, estaríamos en un rango medio, pero es una empresa que tiene altos retornos sobre el capital invertido. Es decir, son empresas que son muy rentables y que todo lo que inviertes normalmente a nivel orgánico también es muy rentable para la propia empresa. Un balance sólido, además son empresas que están poco endeudadas y que tienen, no sé si grandísimas posiciones de caja, pero que no tienen problemas a la hora de pagar su deuda. Si incluso yo me acuerdo que en la pandemia... Muchas empresas europeas estaban pidiéndoles líneas de crédito a los gobiernos de turno para poder... Me acuerdo de Adidas, por ejemplo, en su momento. Y, sin embargo, el VMH lo rechazó. El VMH se lo ofreció el propio Macron y lo rechazó porque tenían tal balance, tenían tal eh, fortaleza y eran tan antifrágiles que, que se lo pudieron permitir y todo. ¿no? Eh, cuentas transparentes y, sobre todo, una excelente gestión y gobierno corporativo. Bueno, yo creo, para mí, a nivel personal, puede tener el mejor CEO, uno de los mejores CEOs del mundo y yo creo que de los mejores CEOs de Europa. Así que ahora hablaremos de ello porque, además, una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que está comprando a Mansalva. Es decir, es que está comprando muchísimas acciones. En estos momentos, cuando estamos hablando, lo he visto esta semana y la semana anterior, Lleva ya al, al nivel de cotización al que está cotizando ahora mismo el VMH, que creo que estará en 800, 830 euros. Ha comprado más de 400 millones de su propio dinero. O sea que eh, hay skin in the game, ¿no? Que aquí eh, el equipo directivo algo está viendo. Incluso habiendo subido, como ha subido tanto la propia empresa, ¿no? Eh, al final, aquí os he dejado, aunque no se va a ver muy bien al fondo... Pero aquí os he dejado algunas de las compras, ¿no? Compra de 20 millones en 20 millones, este señor. O sea, es decir, y comprando, aquí están a niveles de 870, 867, ahora está cotizando a menos dinero. O sea, a menos cotización, perdón. Eh, pero vamos a lo que sería el propio modelo de negocio. Eh, la propia empresa, para hacerlo de manera... A mí siempre me gusta, cuando voy a estudiar una tesis... Ver primero el bosque y después ir a las ramas, pero sobre todo ver por dónde va el flujo de dinero, por dónde van los ingresos. ¿vale? Tendríamos, como si dijéramos, cinco segmentos. Por un lado, toda la parte de, de licores, toda la parte de vinos, etc. Eh, por otro lado estaría la parte de Fashion and Leader Goods, es decir, toda la parte de moda, que es la parte más grande, es el 49% de las ventas totales. Por otro lado estaría el segmento de perfumes y cosméticos, que es en torno al 10% de las ventas. Luego estarían relojes y joyería, que no sé si la habéis escuchado la noticia hace un... pocos años, que eh, compraron Tiffany's también y que le han dado un vuelco total a la gestión de Tiffany's, o sea, que es súper interesante también. Yo creo que es uno de los segmentos que más quieren crecer y que más quieren mejorar los márgenes, que estaban no eran tan altos como, por ejemplo, en otros segmentos y la verdad es que va a venir bastante crecimiento de ahí. Y, por otro lado, la parte retail, la parte retail con marcas como Sephora, etcétera, que estaríamos hablando en torno al 18% de las, de las ventas. Pero no es lo mismo las ventas que el beneficio. Es decir, cuando tú vas a estudiar las ventas, sí, muy bien, pero ¿qué es de lo que de verdad da beneficio, lo que de verdad da dinero? Y claramente lo que de verdad da dinero es la parte, sobre todo de eh, los márgenes operativos más grandes, son los de la parte de vinos, licores, etcétera, y sobre todo la parte de fashion. Y todavía está mejorando lo que es el margen operativo de lo que sería la parte de... Eh, joyería y, y relojes, y luego está la parte retail que es la, la que menos beneficios tiene, pero es normal también, ¿no? porque es, son sectores que normalmente tienen menor margen. Pero aún así está mejorando todos los márgenes. Una de las cosas que sí que me llamó mucho la atención es que no solo crecen ventas, sino que también mejora márgenes. Por lo tanto, tienes dos efectos positivos. Por un lado, el crecimiento propio orgánico Y, por otro lado, también el crecimiento de los propios beneficios que se adquieren con cada euro o dólar que ingresa la propia empresa. Eh, ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿De dónde gana dinero esta empresa? Bueno, es bastante evidente, pero aún así vamos a resumirlo. Eh, la clave, sobre todo, del negocio es que tiene una estructura descentralizada. Por eso, cuando me preguntaron si era la Versa de Hathaway y del lujo, que mucha gente se lo dice... Yo creo que sí, porque tiene una selección de marcas muy potente y cada división funciona de manera autónoma. Yo creo que esa es la gracia por la que está creciendo tanto y de manera tan rápida. Porque si tú lo integras todo en un solo mando y no dejas eh, que la gente de cada una de las divisiones, que conoce mejor cada uno de los segmentos, empiece a rendir en la máquina, pues no se puede hacer nada. ¿No? Eh, sobre todo, también uno de los procesos es que integra verticalmente. Integración vertical es que todo el proceso productivo lo va acaparando y si le falta alguna de las piezas, va y la integra y la compra. ¿no? Eso hace que también pueda reducir costes y que, por lo tanto, pueda, ¿qué? Aumentar beneficios. Por eso estábamos hablando del tema del de, de aumento del margen operativo. Y, además de estar diversificada a nivel de producto o de lo que sería parte de segmentos, también está diversificada a nivel de, ¿qué? Geográfico. Estaríamos hablando, no solo depende de China, no, vende en todo el mundo, vende mucho Europa, en Estados Unidos, eh, en todo el mundo. vale Ahora veremos también, aquí por ejemplo tenemos por región y estaríamos hablando que el 16% de las ventas es en, eh, fuera de Francia, en toda Europa, eh, 27% en Estados Unidos, 7% en Japón, 30% en Asia, sobre todo muy dependiente de China y eh, otros mercados en torno a un 12%. O sea que estamos hablando de una empresa diversificada a nivel mundial. Eh... Como os he dicho, ¿cuál es el mercado objetivo? Que a mí es lo que me interesa. Para que sea un modelo escalable, tenemos que ver hasta qué nivel puede alcanzar nuevos ingresos o nuevos beneficios. Pues estaríamos hablando de un crecimiento potencial de todo el sector lujo, aproximadamente, según estudios eh, de Research Market, en, hasta 2026, en torno a un crecimiento del 5%. Pero la empresa es líder. Por lo tanto, estaríamos hablando de que incluso... Podríamos irnos a siete, ocho, incluso doble dígito, 10%. Eh, esto está muy por encima de la media de la economía. La media de la economía estaríamos hablando de apenas el 3%. Por lo tanto, tú es que ya tienes vientos de cola de por sí por invertir en el propio sector. Y yo creo que hasta los inversores lo saben porque tratan muy bien a este sector, además de porque es muy antifrágil. ¿no? Eh, luego ya es debatible si llegarán a los objetivos o no. Ahora está creciendo muchísimo más rápido que ese 7, 8, 9% anualizado. Está creciendo a niveles por encima de doble dígito alto. Y eso es una barbaridad para una empresa del tamaño de LVMH. O sea, que al final eh, lo que hace es que se te junten todos los factores para llegar a lo que está llegando. ¿no? A romper máximos históricos, hace nada y los sigue rompiendo uno tras otro. ¿No? Eh, ¿Cuál es su foso? Porque al final si nosotros vamos a invertir en una empresa a largo plazo lo que queremos es que tenga una gran ventaja competitiva que pueda proteger de la competencia y que pueda proteger esos beneficios y ese crecimiento en el futuro. Yo creo que los grandes fosos que tiene la propia empresa es por un lado que tiene ciclos largos de producto y colecciones de alto legado, es decir, sus marcas las explota muy, muy, muy bien en comparación a la competencia. Tiene una diversificación de marcas a nivel de muchos sectores, eso hace que también sea muy antifrágil. Si le va mal a uno Luego defiende todo el conglomerado otro. Eh, también un control de la distribución muy grande y, sobre todo, un suministro controlado a través de pricing power. ¿Qué es esto del pricing power? Yo creo que es la quinta esencia de la empresa. Es decir, que tú puedas subir el precio más rápido que la inflación. Es decir, que a ti no te preocupe lo que pasa a nivel macroeconómico porque tú vas a tener demanda suficiente para poder subirles el precio. Si hay una inflación del 10, subirlo al 12. Subirlo al 14, subirlo porque incluso la gente se toma también los propios productos de la marca como inversiones. Yo estoy viendo a mucha gente que está comprando, que si bolsos, que si ropa de todo, de todo tipo, como inversión para luego... Lo que le está pasando también a Nike, a Nike con el tema de las zapatillas, de la Air Jordan y todo eso, ¿no? Pues aquí es a mayor escala, hacen colaboraciones con otras marcas, etcétera, etcétera. Eh, también otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que el retorno sobre el capital invertido es mucho mayor que el coste de capital. Eso significa que cuando tú metes X dinero a abrir un nuevo segmento a nivel orgánico dentro de la empresa, siempre te sale más rentable de lo que te va a costar adquirir esa financiación. Yo me acuerdo en la época del coronavirus, cuando fueron a hacer la compra de, de Tiffany's y antes del coronavirus pidieron deuda... Eh, al mercado y se la compró casi el Banco Central Europeo en su totalidad, a, no me acuerdo cuánto era, al cero y algo por ciento, uno por ciento, para hacer una adquisición. Es decir, se financian unos niveles tan bajos por su calidad y por su balance, que también es muy reseñable. ¿no? Eh, y el tema de los riesgos, que mucha gente, lo primero que nos viene a la cabeza, el mayor riesgo que puede ser... La piratería, ¿no? Dices, bueno, si es, es que me voy a, ahora mismo, no sé, me voy a las Ramblas y están por ahí la gente vendiéndote piratas y, con los, y cogen los, con el lazo y se llevan la bolsa por lado para otro y todos son marcas del VMH. Pero yo creo que incluso hasta eso tiene una retroalimentación positiva, porque si están haciendo piratería de sus productos es porque son muy deseables. Es porque de verdad eh, la gente los quiere y la gente de verdad que se puede gastar el dinero en estos productos sabe si es una copia o no. O sea, no le puedes engañar ni darle el pego. O sea que, al final, el tema de la piratería... Yo creo que los riesgos pueden venir más por otros lados. Sobre todo, el que a lo mejor te puede preocupar más es el tema de que se extienda otra vez la pandemia. Está habiendo riesgos de que decían en China que se estaba extendiendo otra vez la pandemia del COVID y que podría haber... Yo creo que China se tiraría un tiro en el pie si cierra otra vez las tiendas. Yo creo que no va a suceder eso. Pero, aunque suceda, incluso el VMH, cuando estaban cerradas sus tiendas en China, eh, los chinos compraban en Europa. O sea, es decir, que hay tal ciclo positivo de retroalimentación que, que, al final, yo creo que se van defendiendo de una manera y de otra y siempre sacan ese crecimiento extra. ¿no? Eh, en cuanto al tema del equipo directivo, pues, a ver, ¿qué queréis que os diga? Es El track record que tienen es, es brutal, es decir, ¿Han hecho crecer la compañía de algo, de una marca del sector lujo? Que sí, estaba bien, a de verdad ser la líder mundial. Convertirse su CEO en la persona más rica del planeta. O sea, estamos hablando de una eficiencia a la hora de la gestión, tanto interna como de adquisiciones, tanto de crecimiento orgánico como de crecimiento inorgánico, muy fuerte. ¿no? Eh, este señor, que es Bernardo Arnau, eh, es su CEO actualmente, uno de los problemas por los que muchos inversores a largo plazo en el VMH piensan que puede haber ciertas tensiones en el futuro es por el tema de luego la gerencia, porque este hombre ya está mayor, y tiene a muchos de sus hijos colocados en diferentes partes y segmentos de la empresa. Y no sé si habéis visto la serie Succession, eh, o no sé si la habéis visto alguno de vosotros que ha terminado hace nada, y me llamaba la atención porque también estaban compitiendo los hijos por llevarse el imperio del padre, ¿no? Pues algo parecido está pasando aquí, en el VMH. Lo que pasa es que son bastante eficientes en cada uno de sus sectores y tiene varios de sus hijos que son bastante buenos eh, y no sabemos quién sea su sucesor. Por ahora, este señor, si tiene el ritmo de Buffett, todavía le queda en, eh, una década o más, ¿vale? Pero bueno, el ritmo de Buffett es complicado seguirlo. Eh, en cuanto al tema de la competencia, pues actualmente tiene. Estos son todas las marcas ¿eh? que ha ido comprando. Son marcas muy reconocidas, algunas de ellas. Y actualmente tiene el 25% de todo. De lo que sería todo el sector lujo. Acapara el 25% de cuota de mercado. Estamos hablando de una empresa que en 2015 estaba con una cuota del 14. Y que de 2015 a la actualidad ha subido al 25%. Eso es porque se está quedando con el mercado. De una manera o de otra está acaparando. Y acaparando muchísimo. ¿no? Eh, para que nos hagamos idea, por ejemplo, de cuál sería la competencia a nivel de cuota de mercado, pues tendríamos por ahí Kering, Stilauder, eh, Hermes, Hermes, que también... Lo que pasa es que esas son más nicho. Hermes es solo de una parte de los segmentos que trabaja la propia LVMH. Pero bueno para que conozcáis más o menos a, vosotros, a sus competidores y como no nos va a dar tiempo hoy a, a expandirnos mucho, pues bueno, ya que vosotros los busquéis y los estudiéis, que sería Hermes, eh, Richmond, Kering, Steeleauder... Y bueno, hay un montón de empresas más, un poco más pequeñas, que tienen menos cuota de mercado. Eh, en cuanto a temas de valoraciones cuantitativas, ahí he dejado algunos ratios. Esto va variando. O sea, yo me acuerdo cuando eh, cuando mandé la, lo que sería la presentación para, para el evento, eh, a lo mejor han cambiado algunas cosas, porque esto es solo una imagen a nivel cuantitativo. Pero para que nos hagamos una idea de los números, que es lo que a la gente le interesa? Oye, ¿por qué está creciendo esto? ¿Por qué de verdad merece la pena o no a nivel cuantitativo? Crecimiento en los últimos cinco años de los ingresos, un 13% anualizado. Una empresa gigantesca, ¿eh? incluso pasando las que hemos pasado, con pandemias incluidas y todo ello. Eh, crecimiento del free cash flow del 22% anualizado en los últimos cinco años. Además, sin ampliar y diluir al accionista, es decir, incluso reduciendo algo, aunque no hacen especiales recompras, sino lo que hacen es repartir, sobre todo, dividendo, Márgenes brutos, márgenes brutos del 68%, márgenes de flujo de caja libre sobre ventas del 18%, es decir, que de 10 dólares que entran en, en la empresa... Aproximadamente lo que vemos aquí, que 1,8 es puro flujo de caja. O sea, estamos hablando de unos márgenes altísimos para una empresa de este calado, ¿no? Y tan diversificada. Y en cuanto a tema de liquidez y endeudamiento, una empresa muy, 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 muy insolvente, con posiciones de. no de caja neta, tiene deuda neta por adquisiciones que está haciendo, pero que con una cobertura de intereses de 47 veces. Es decir, es una empresa que. Puede saldar su deuda perfectamente y por eso no tuvo que pedir ayuda al gobierno francés cuando vinieron maldadas. ¿no? Eh, y en cuanto a tema de rentabilidades, rentabilidades también bastante altas y ahí se está incluyendo el goodwill. Eh, y también una eficiencia... A ver, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el sector lujo es un sector muy especial. Si alguno de vosotros estáis iniciándolos en el tema del análisis fundamental... Cuando vais a estudiar, por ejemplo, el ciclo de conversión en caja y empezáis a ver oye, cuáles son los días que tardan en cobrar de media, en pagar de media, en inventario, son empresas que pueden tener en inventario durante muchísimo tiempo el stock. Pero eso no significa que esté devaluado, es que el sector funciona así. Tienes que estar... No es como, por ejemplo, Amazon, que hay una rotación continua de, de, de... y el ciclo de conversión en cajas altísimo también. ¿no? Aquí es algo diferente. Pero bueno, también porque son menos perecederos todo lo que serían sus propios productos. Eh... Y en cuanto a la valoración, esto es complicado porque es una empresa que actualmente está cotizando a un free cash flow yield del 3,5%. Vamos a hablar por ahí 3,5%. Ha estado cotizando casi el 4, 4 y algo. Hay algo de margen de seguridad por el tema de... Y a mí lo que más me choca es lo que os he dicho, que esté el CEO comprando sin parar. Y es que algo no sabemos que está pasando entre bambalinas. No sé qué será. No sé si, Xavi, tú lo sabes. Madre, pues yo tampoco. Pero algo está pasando aquí en el que, eh, de verdad, algo... No sé si será que el crecimiento que está esperado en la parte de Asia... Va a crecer muchísimo más rápido de lo que se tenía previsto y todos los analistas están dando que va a crecer la empresa a un 7, 8, 10% analizado en los próximos cinco años y esto va a ser un propulsor para que crezca al 12, 14, 15, porque si no, no me explico cómo el CEO está comprando sin parar en máximos históricos. Algo está pasando ahí, yo solo lo advierto, esto se va a quedar grabado, así que veremos luego, dentro de cuatro, cinco o seis meses, qué pasará ahí, qué pasó, ¿no? Pero bueno, es interesante que le echemos un vistazo. Y, y nada, yo normalmente, si alguno de vosotros me conocéis, yo suelo ser muy activo en YouTube, en Twitter, en arroba Además, nosotros tenemos la propia inversión racional, que es donde la parte divulgativa y también de formación... Y por aquí veo algunos alumnos también de Proyecto Pioneros, que es donde tenemos nosotros nuestra formación avanzada, en la que enseñamos a la gente a invertir desde cero hasta un nivel profesional. ¿vale? Pero bueno, si queréis echarle un vistazo, también en la página de Inversión Racional tenéis cursos gratuitos para la gente que os queréis iniciar en el tema de inversión y creo que os puede venir genial. Nada, un abrazo y gracias a todos. Eh, gracias, Luis. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿He llegado a tiempo? Sí, por allí. Yo quería hacer una pregunta, que este sí. es un tema que se ha hablado de los riesgos que tiene con China. Sí. En general, yo veo que estamos en una situación mundial en la que se está como separando el mundo por dos bloques. Con todo el tema de Rusia, como un bloque que es el ruso-chino y otro bloque que es el occidental. Sí. Y esta empresa veo que está muy enfocada a estar como una combinación de los dos mundos. Entonces, mm. esta separación por bloques... ¿Cómo puede afectar una empresa como esta? ¿Sabes qué pasa? Que, a diferencia, por ejemplo, de otra empresa europea, que es ASML, que es súper conocida también, y le están presionando para que no venda eh, ciertas máquinas a ese bando, porque es una lucha geoestratégica, sobre todo por el dominio de la innovación tecnológica y tal, eh, y una pieza clave es ASML, yo creo que en el sector lujo a nivel estratégico, geopolítico, no, no hay riesgo. Que compren más o menos bolsos, más o menos ropa en un lado que en otro... Yo creo que las presiones no son tales. e Incluso yo creo que la propia demanda, me he dado cuenta de estar tantos años invertido en la empresa, que la propia demanda rota, es decir, si China estaba cerrada, los chinos que podían viajar, o japoneses que a lo mejor podían viajar a Europa, compraban también aquí, o sea que al final... Y luego está la parte online, que no hemos hablado en la tesis, pero la parte online se ha manejado muy muy, muy, muy bien. Y además, yo creo que la clave también es que hay una, una parte de la, como si dijéramos, rango medio, alto de las personas en China que cada vez el poder adquisitivo va subiendo más. Y, y sobre todo, gente que vive allí eh, me ha comentado que sí, que, que el tema de, de la apariencia, el tema de, de verdad de las marcas, de los coches de alta gama, etcétera. Igual que a lo mejor en otras partes del mundo no está tan llevada a rajatabla, en el caso de China sí que te dice mucho de la persona con la que vas a negociar, etc. Por lo tanto, yo creo que, que es complicado es complicado que ahí le pueda afectar. Que sí que puede haber cierres selectivos, por supuesto, pero yo creo que la empresa ha sido bastante antifrágil y se ha manejado muy bien en ese sentido. En el tema de los dos bandos, no creo que sea una empresa estratégica ¿no? para poder machacarla. Pienso yo, ¿eh? Y además Europa está en medio. O sea que Europa se la quieren llevar a un lado y a otro. Se la quiere llevar a Estados Unidos por un lado y se la quiere llevar el bando chino por otro, por lo tanto ahí hay que contentarles a ellos, ¿no? Que estamos en el medio. Vale. Muchas gracias. Sí. Era saber si conocía la, la incidencia que tiene esta empresa en India, en el mercado indio. ¿Qué incidencia? O sea, la, no es la incidencia, sino la, si tiene mucho mercado ahora mismo allí o si es un mercado al que puede entrar. A ver, claro que puede entrar. Sí, sí, claro que puede entrar. La, la cosa es que incluso China todavía está viendo mucho crecimiento. En la parte de segmento a nivel geográfico es, resto es Asia, pero en Asia no te desgrana muy bien la empresa si es China, si es India, si es toda la parte... Puede haber de todo. A ver el siguiente gigante que se lo está comiendo todo China, eh, perdón India, Exacto. porque China al final está llegando a un punto en el que se está occidentalizando. Es decir, estamos llegando a un nivel en el que ya se tienen cada vez menos hijos, eh, cada vez el poder adquisitivo está creciendo más y la siguiente en la lista es India. O sea, por lo tanto, sí, sí que puede. Son Merecuncia. más de 1.200 millones de personas allí metía que. No sí, no no sí sí. <risa> Sí, sí. No, no. Si al final a ellos les da igual. Es decir, tienen un producto global. Por lo tanto, es ir posicionándose donde haya demanda. Al final es un monstruo que tiene que estar generando por encima del 10% anualizado como quieren llegar. Lo van a tener que buscar de todos lados. Es decir, porque con un monstruo tan grande tienen que vender por todos lados. Es así. Sí. O bueno, grítame y a ver si... ¿Qué PER sí, 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 pagaría? Que, ver, ejemplo, si hay otra empresa ya que aquí extremadamente asentada, ¿no? Digamos, sí. Que, pueda, que puedas ver que a lo mejor a futuro se convierta en un próximo Luis Vuitton. Pues mira, en el sector hay rangos de todo tipo. Está, por ejemplo, Hermès que está a 50 veces beneficios. Luego está Kering, que estará, no me acuerdo de memoria, pero que puede estar a 15 o... A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero, 15, 16, 17 con las caídas y luego está el VMH que está 25, 26, 30 veces en ahora, rango. Ahora 29, creo. A 29, ¿no? Sí, sí. Claro. Eh, el problema es que estas empresas cuando tienes que aprovechar es cuando hay miedo por algo. Normalmente, si son empresas de tantísima calidad, solo son miedos generalizados. No te la van a hacer caer por sus resultados a nivel de fundamental, sino porque haya un miedo a otra pandemia, porque haya elecciones de no sé qué, porque haya un riesgo geopolítico y cae todo el sector en sí. Y ahí es cuando tienes que aprovechar para entrar con decisión, porque son empresas que de verdad son muy antifrágiles y con marcas muy reconocidas a largo plazo. Un buen rango es a 25 veces, normalmente. Una empresa de lujo y diversificada en tantos sectores suele ser 25 veces pero 25 veces Free Cash Flow, con un Free Cash Flow G del 4%. Más o menos está ahí. ¿Pero cuántas veces la vas a encontrar ahí? Pues si sigue haciendo las cosas bien, pocas. Pero bueno, ese sería más o menos el rango. O sea, ha estado más cara. O sea, yo lo veo aquí también en el sí. gráfico del PER. O sea, realmente, sí, sí. Eh, ahora no es. 25 es lo más barata que he estado en, en muchos años, con lo cual, sí. Pero ha habido, ha habido, ha habido situaciones para poder comprarla mismo. A 29 veces el CEO está comprando 400 millones de euros. Pues ya lo sabrá él mejor que yo, ¿vale? ¿Alguna más? Pues nada, gracias a todos. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.